0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Gerade jetzt müssen wir sagen, selbstverständlich bin ich Feministin. Ein Zitat von Yasmin Tabatabai und damit... Herzlich willkommen zur neuen Folge «Die Podcastin». Hallo, Regula Stempfli.
0: Wunderbar. Hallo, Isabel Rohne Das ist wieder, du bringst einfach immer die besten äh, Zitate. War das anlässlich der Berliner Filmfestspiele? Ich
1: kann mir vorstellen, dass Jasmin Tabata dabei, die ja eine sehr, sehr engagierte ähm, Feministin ist, das immer wieder sagt, denn das ist ja ein <lacht> Satz, der auch einfach an Aktualität nicht verliert. Äh, meine Quelle ist jetzt ein bisschen älter. Also das ist für sie einfach schon lange Thema.
0: Mhm. Darf ich da ein anderes Zitat noch bringen? Das haben wir nicht abgesprochen, aber ich finde es ganz wichtig. Ich zitiere: Mein Fokus ist der Feminismus, das heißt die Frauen und ihre Rechte. Dann geht es weiter: Zitat: Wenn sich eine Gleichstellungsbeauftragte künftig auch um viele andere benachteiligte Gruppen kümmern soll, geht das zu Lasten der Frauen. Das sind meine zwei Zitate dieser Woche von Isabel Runer, die der Welt ein äh, großes Interview geben konnte zum Thema Meldestelle für Antifeminismus. Die Podcastin hat darüber berichtet, eine eigene Folge ge gemacht und eigentlich diese Meldestelle für Antifeminismus sowohl aus feministischer äh, Perspektive als auch aus demokratiepolitischer Perspektive massiv kritisiert, also zuerst analysiert, massiv kritisiert und die Anti- feministischen äh, Stich, also die antifeministische Zielsetzung dieser <lacht> Meldestelle, ja. was ja eigentlich völlig paradox ist, aufgezeigt. Und äh, ich möchte, wir werden den äh, das Interview äh, in der Welt verlinken. Ich würde allen empfehlen, das zu lesen. Wir können es hier nicht eigentlich vorlesen. Ich würde das empfehlen. Ähm, ich, fand's ja, ich fand es großartig. Ich fand es äh,
1: übrigens, also das Interview kam zustande auf Vermittlung einer Hörerin von die Podcastin, die genau diese Folge ähm, von uns gehört hat und ja. äh, Kontakte genutzt hat und äh, so meldete sich die Welt bei uns. Ähm, ich finde auch, es ist sehr gelungen, es ist sehr auf den Punkt. Es gibt da auch einfach eine, ein, ein Verständnis dafür, dass ähm, wir über Feminismus sprechen müssen und dass momentan gerade politisch echt einiges schief läuft. Unter dem Deckmäntelchen des, ach, wir haben uns doch jetzt alle lieb und Frauen haben doch jetzt alle Rechte und Frauen sind doch gleichberechtigt. Schöne Grüße an die Frauen, nicht nur in Afghanistan und im Iran. Ne? Also es stimmt einfach überhaupt nicht. Ja. Auch in Deutschland haben wir keine soziale, ökonomische und rechtliche Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, was das Ziel einer gleichberechtigten Gesellschaft sein muss. Und ne? wir
0: haben, was ich immer sage, nicht die Freiheit, frei zu sein als Frau. Wir leiden unter äh, sexistischer Enteignung, dadurch, dass jede Frau in der Öffentlichkeit immer wieder misogyn und sexistisch massiv beworfen wird. Und das ist mal äh, sehr wichtig äh, festzuhalten. Mm, und ich mm. möchte hier noch ein Beispiel bringen, diese ganze Diskussion mit «Ach Frauen, äh, ihr habt ja die Gleichberechtigung erreicht», äh, kümmert, uns jetzt, äh, kümmern, kümmert euch doch um die anderen massiv benachteiligten Gruppen. Definitiv. Mhm. Das erinnert mich immer an dieses Bild der Mutter, die ja. einfach für die ganze Familie die Socken auf, äh, auflesen muss oder äh, die Wäsche machen, die ganze Kehrarbeit, bevor sie dann zu sich selber schauen kann. Das ist ja. so patriarchal. Ja, ja. Das ist so patriarchal, den Frauen immer wieder vorzu Und das wird nur den Frauen vorgeworfen. Das wird nicht den linken Männern vorgeworfen, dass sie sich doch verdammt noch mal endlich um die Gleichberechtigung kämpfen, äh, äh, kümmern sollten. Sondern es wird immer den Frauen vorgeworfen, ach ja, also jetzt drängt euch nicht so in den Vordergrund, ihr habt doch schon so viel erreicht, also bitte. Jetzt kümmert euch
1: mal um die anderen. Ne? Genau.
0: Seid ihr so egoistisch? Ja.
1: Und ich muss ganz klar sagen, jeder Mensch hat das Recht für die eigenen oder die Rechte anderen einzutreten, aber so eben auch die Frauen. Die Frauen haben das Recht für sich und Frauenrechte einzutreten. Und so hat das jede andere Gruppe auch. Und was ich im Interview sehr stark gemacht habe, ist natürlich die Herleitung. Ne? Also Der Anlass war diese unsägliche Meldestelle Antisemi äh, Antifeminismus. Ich bin noch mal eingegangen auf die Begriffsgeschichte, ne? die ja zurückgeht auf Hedwig Dom, die mhm. diesen Begriff sehr bewusst geprägt hat in Anlehnung an Antisemitismus. Genau. Antisemitismus, Judenfeindlichkeit. Antifeminismus, Frauenfeindlichkeit.
0: End of story. Ne? Noch vielleicht zum Verständnis der Hörer und Hörerinnen, die erst jetzt zu uns gestoßen sind, Antifeminismus wird von der Amadeu De Antonio Stiftung so verstanden, dass das Wort Frau kaum vorkommt. Also, das ist quasi der Antifeminismus geht nicht mehr gegen Frauen, sondern eben gegen an alle anderen benachteiligten Gruppen. Zudem vertritt die Amadeo Antonio Amadeo Stiftung eine klassisch antifeministische Position aus äh, der Gleichstellungspolitischen äh, Sicht. Zum Beispiel unterstützt die Stiftung massiv die in Deutschland und in der Schweiz zurecht verbotene Leihmutterschaft. Die eine neue Sklaverei darstellt und sie unterstützt auch äh, die sogenannte und sie äh, wehrt sich massiv gegen das nordische Modell, das eben freier bestraft statt die Prostituierten und äh, spricht sich für, das, ähm, für den Sprechakt Sexarbeit, also auch die neue Sklaverei, Körperteile für eine Zeit lang äh, zu verkaufen oder zu vermieten, äh, spricht sich eben für die sogenannte Sexarbeit aus. Mhm. Leute, ihr müsst ganz präzise sein, also für mich geht es eben nicht ausschließlich um Frauenpolitik, sondern es geht mir um die äh, Wahrung des Grundgesetzes und äh, die Wahrung der Demokratie. Und das ist ja mein Antrieb in den Hannah Arendt Lectures. Äh, da möchte ich jetzt noch schnell Werbung machen dafür. Ich, ähm, sie, ihr könnt euch alle, Sie können sie, euch, sich alle einschreiben. Es ist eine hybride Veranstaltung. Und wenn Sie mir per PN ein Bild äh, mit einem Buch schicken, gebe ich Ihnen auch den Zugang. Ich habe an der HSG, Hochschule äh, für St. Gallen, die neue Hannah Arendt Lectures-Vorlesung und zwar zum Thema Krieg als Politik. Das war noch wichtig. Und selbstverständlich kriegen Sie dann den Zugang zu den vergangenen Vorlesungen, die aktuelle. Da müssen Sie sich einschreiben für 20 Franken sind sie dabei, von Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz.
1: Sehr gut. Gut, dass du das nochmal so hervorhebst in meiner Heimatstadt, äh, vor Ort und digital. Das ist schön. Das ist toll. Ja. HSG. Ähm, wollen wir mal auf die letzte Woche gucken? Gerne. Ich habe eine Nachricht der Woche mitgebracht. Aktuell finden nämlich die nordischen ski Weltmeisterschaften statt und so auch die Weltmeisterschaft der Skispringerinnen. Ah. Gerade fand das Einzelspringen statt. Katharina Althaus aus Deutschland ähm, sprang 97 Meter und damit zu Gold vor der Österreicherin Eva Pinkelnick und der Norwegerin Anna Odine Strom. Warum erwähnt die ja. Wohnerin? Das fragt sich bestimmt nicht nur La Stempfli um auf die unfassbar sexistische Geschichte des Skispringens nochmals hinzuweisen und ah. zu erinnern, denn diese WM ist historisch. Also Skispringen, kurze Geschichte. Frauen springen Ski, ne, also von der Schanze, mhm. genau äh, wie die Männer seit der Mitte, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Aber erst 2009 gab mhm. es die erste, Weltmeisterschaft. Die Funktionäre haben sich nämlich mit Händen und Füßen und allem, was sie hatten, unter anderem auch mit erfundenen Schwurbeltheorien, jahrzehntelang dagegen gewehrt, dass You're Frauen kidding. Zugang hatten zu großen Sprungschanzen und überhaupt internationale Wettbewerbe machen konnten. Und ich erinnere hier an einen Kasper, ähm, das meine ich nicht polemisch, denn er hieß Caspar, Gianfranco <lacht> Caspar, der äh, über 20 Jahre lang der Präsident des Weltverbandes ähm, war, der noch in den 1990er Jahren sich nicht zu so doof war, zu behaupten, den Frauen würde die Gebärmutter platzen, wenn oh, sie oh. Skispringen würden. Und, oh, und, und einfach, einfach eine Realitätscheck. <lacht> Frauen haben diesen Sport betrieben, ne? sie durften nur keine internationalen Wettbewerbe machen und kriegten keine Finanzierung. Da war es ihm komplett egal. Ne? Also, ne? Ja. Ähm, also das zeigt dass äh, manchmal hinter dem Schreibtisch sitzen auch Gefahren für das Platzen von gewissen Hirnzellen birgt, <lacht> wie das Beispiel zeigt. Also das heißt, Frauensport ist politisch. Ich gratuliere herzlich allen Skispringerinnen, die mit Herzblut, Engagement, Körpereinsatz diesen Sport betreiben, gegen alle Widrigkeiten. Denn bis heute gibt es beispielsweise keine Vier-Chanzen-Tournee der Frauen. Also, ah, brillant! herzlichen ja, Glückwunsch, wir beobachten das weiter. Einer der politischsten, äh, eine der politischsten Sportarten aktuell, weil da der feministische
0: Befreiungskampf
1: wirklich spürbar und immer noch
0: weitergeht. Mm -hmm, Brillant, vielen, vielen Dank. Und ich äh, bitte um Vergebung für mein Lächeln <lacht> zu Beginn, weil ich gedacht das ich. habe, nee, jetzt wieder, ja, aber ich habe ich ja. hab das ja auch akustisch äh, <lacht> spürbar gemacht. Ähm, tatsächlich ist äh, der Sport und die sogenannte Frauenfrage äh, einer der hochpolitischsten äh, Phänomene und wichtig für die Gleichstellungspolitik, ich fand es ja ganz cool. Ähm, die äh, Carla Divine, das, die, die, das Model-Feministin, äh, Aktivistin, hat ja zum Super Bowl, als Rihanna in der Pause aufgetreten ist, umwerfend rotes Kostüm, Babybauch, volle Weiblichkeit gefahren, hat ja ein T-Shirt getragen, irgendwie im Sinne von, ähm, äh, ich gehe ja ans... Wiener konzert unterbrochen vom Fuss Football Game. Das fand also. ich sehr, sehr lustig. Also auch das im Rahmen des Sportes unbedingt äh, äh, herausragend und äh, vorzuheben. Haben wir noch andere gute Nachrichten?
1: Ich kann gerne weitermachen. Ich habe nämlich Frauen der Woche auch mitgebracht, mhm. und zwar eine ganze Reihe. Rachel Portman, Lera Auerbach, Rebecca Clark, Germaine Taifer, Pauline Viardot garcia Hildegard von Bing, Lili Boulanger, Fanny Hensel, Clara Schumann und weitere 14 Komponistinnen sind auf der frisch erschienenen Doppel-CD der Star-Cellistin Raffaela Gromes, die gerade erschienen ist und den Namen trägt FAM. Mhm. Eine wunderbare Doppel-CD, die uns beiden auch zugesendet worden ist. Und jetzt begebe ich an dich.
0: Mit dem Dank und also nicht, nur ist sie eine umwerfende Cellistin, Rafaela Gromes, sondern die Doppel-CD ist bestückt mit einem wunderbaren Textband, Bändchen, von Susanne Woznicka, die Donauschwalbe auf Twitter. Und die zwei kamen über die Podcastin zusammen und haben diese großartige CD, die auch mit einer Konzertreihe begleitet wird mit dem Lucerne, äh, st ähm, mit dem Lucerne String Festival. Zusammen machen Sie eine Tournee durch Deutschland mit dieser Doppel-CD. Und so sind wir quasi alle wieder vereint. Rafaela Gromes ist wirklich eine der weltbesten Cellistinnen, reißt das Publikum mit, bietet uns allen Menschen zwei unendlich schöne Stunden voller Glück. Und das ist äh, eigentlich für das, ist die Podcastin es schon wert, dass äh, wir zwei, Isabel Ruhner und Regula Stempfli, ist, ganz vielen Frauen auch den Mut und ermöglichen, darüber nachzudenken, in der Musik Frauen hervorzusuchen, in der Geschichte, in der bildenden Kunst, in der Theaterkunst, in der Medienkunst, in der Fotografiekunst zu realisieren. Wir Frauen stehen auf den Schultern von Gigantinnen, die in ihrer Zeit sogar teils auch wahnsinnig berühmt waren, die aber über die Jahrhunderte und auch die letzten Jahrzehnte immer wieder unterdrückt unterdrückt, vergessen, ignoriert werden. Ja,
1: ja. Ignoriert, dass es das ist ein treffendes Beispiel und treffendes Wort. Ja, eine Doppel-CD, die Komponistin in den Mittelpunkt stellt und damit wirklich ein An Alleinstellungsmerkmal hat. Äh, wunder, wunderschön. Ich höre sie rauf und runter. Ich empfehle alles. Das ideale Geschenk und auch live
0: erleben äh, Raphaela oh, Gromes. Oh, das war so und toll.
1: Ich war letzte Woche bei einem Konzert von Raphaela Gromes. Ich äh, bin ein großer Fan.
0: Ja, es ist und eben äh, Susanne, Bosnik die großartigen Text also, und die, die wirklich ein wandelndes Lexikon ist für Komponistinnen und Musikerinnen.
1: Wir werden Sie bald zu Besuch haben und zu Gast haben bei die Podcast in im Gespräch. Das ist schon ein kleiner äh, Teaser
0: für irgendwann im März. Wunderbar. Jetzt habe ich ähm, was Negatives oder wollen wir noch weiterfahren mit dem Positiven?
1: Oh, wenn du was Positives hast, bring Positives.
0: Ja, also, können wir nicht genug kriegen. Also es ist halb positiv. Es gibt ein Update zu Media 2, im Hause TX Group, Tagesanzeiger, wir erinnern, äh, das ist nicht nur ein Schweizer Phänomen, sondern das betrifft die Süddeutsche Zeitung als Leitmedium in Deutschland, wie überhaupt die deutschen Medienhäuser sehr wohl eng mit den schweizerischen, sehr ähm, reichen Medienhäusern eng verknüpft sind. Also der deutschsprachige Medienraum ist hier, auch Punkto Macht, Paternalismus, Patriarchat und eben MediaToo sehr eng verknüpft. Äh Update zu TX Group. Wir haben berichtet, vor zwei Jahren gab es einen offenen Brief äh, der 78 Redakteurinnen und Journalistinnen, die zu einem Drittel das Haus mittlerweile verlassen haben, wegen Übergriffen, äh, Machtmissbrauch strukturellem und. Strukturellem Sexismus. Genau, strukturellem mhm. Sexismus. Letzte Woche haben wir auch besprochen einen offenen Brief, respektive einen Artikel von Anushka Roshani über die Vorgänge im Das Magazin über auch strukturellen Sexismus und vor allem ihr gegenüber auch äh, massive individuelle Übergriffe. Jetzt sehen wir, wie die Medien zurückschlagen, also die Journalisten und Journalistinnen, das Branchenmagazin, die Journalist Doppelpunkt in, mhm. ähm, kommt heute in diesen Tagen äh, zum Schluss, ähm, alles, alles sei erfunden. Ein Reporter gibt der Journalist in zu Protokoll, ein Reporter des aktuellen Magazins, Zitat, «Wir wurden als Mittäter denunziert, die ein <lacht> sexistisches Monster bei seinem Treiben gedeckt haben sollen und das teilweise von renommierten Kollegen.» Also, das ist der Journalist in dieses Branchenmagazin äh, behauptet, dass die Vorwürfe von Mediatur, das können wir von der Podcasting natürlich nicht untersuchen und es gilt immer die Unschuldsvermutung, aber dass diese Vorwürfe von Anoushka Roshani aus dem Jahr 2014 stammen würden und nicht aus dem Jahr 2023 und quasi eine persönliche Vendetta sei, wie immer in mediazug Geschichten, dass mm -hmm. Frauen unterschoben wird. Äh, die stehen gegen ein ganzes System und den Frauen wird dann nur eine persönliche Vendetta unterschoben, der TX, also der Tagesanzeiger, hat aber Konsequenzen gezogen. Arthur Ruthishauser, der äh, Chef von allen äh, Printprodukten des äh, Medienhauses TX Group, äh, der wurde tatsächlich degradiert. Er ist jetzt nur noch Chef der Sonntagszeitung und neu im Tagesanzeiger sind Raffaella Birrer als, neue in den, als Mitglied der neuen Chefredaktion und auch die Kerstin Hasse für die Regionalchefin dann gibt es noch zwei Männer dabei. Also da wurden Konsequenzen auf Chefredaktionsebene äh, gesetzt. Es wurde natürlich aber auch eine Frau auch degradiert, nämlich Priska Amstutz, die in dem ganzen Media 2 skandal eigentlich nicht groß zu Wort kam, außer dass sie ein Jahr nach dem offenen Brief ein sehr befremdliches Interview gegeben hat, dass alles in Ordnung sei in der äh, TX Group, was wir vermuten von der die Podcasting aufgrund <lacht> der aktuellen <lacht> Ereignisse, dass dem nicht so sei.
1: Was also ich, ich dachte, du sagst, wir hätten den Verdacht, dass das Chat GPT also eine künstliche <lacht> Intelligenz geschrieben hätte, denn genauso hat es sich gelesen, wirklich sehr befremdlich. Genau,
0: war, war tatsächlich. Äh, was mich Erschüttert hat, war ähm, die, eine Pressemitteilung, die ich auch gekriegt habe, von Roger Jawinski, einer der wichtigsten Medienpersönlichkeiten in der Schweiz, immer noch Eigner äh, und Chef des Radio 1 in Zürich, also enorm wichtig. Der hat eine Medienmitteilung äh, lanciert, indem er ein Mediengutachten, des der TX Group veröffentlicht hat, aus dem Jahre 2014, das auch ähm, jeden Sexismus von sich weist und alle Schuld äh, Anushka Roschani äh, zuwirft. Also ziemlich massiv. Ich, bin, ich war schon schockiert. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, Außer den Medienberichten, was hier läuft und eigenen Mails, die ich kriege, im Vertrauen und, in der Persönlich äh, und, und unter persönlichem Schutz. Ich darf nie Namen nennen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was da läuft. Ich sehe einfach, wie die geballte Medien- und Männermacht zuschlägt gegen eine Frau, die sich exponiert hat, währenddem sie bei dem Brief von 78 äh, Redakteurinnen, die nicht so schnell mundtot gemacht werden konnten, nicht reagiert haben.
1: Ja, damit haben sie sie mundtot gemacht. Ne? Also genau. Haben, die Medien haben nicht darüber berichtet, was ja. 78 Journalistinnen erzählt und auch dokumentiert haben in einem umfangreichen Dossier. Ähm, Dossier ja. Genau, das ja. werden
0: wir wieder verlinken. Jetzt möchte ich direkt überleiten zum Fall Dieter Wedel. Da gibt es auf dem Zeit Podcast Verbrechen, ähm, die eine dreiteilige Serie. Also wirklich umwerfend und das müsst ihr alle auch hören. Dutzende Frauen beschreiben die Demütigungen, sexuellen Übergriffe bis zur Vergewaltigung und den Starkult um das Stargenie Dieter Wedel. In drei Folgen bespricht der Verbrecher-Podcast von «Die Zeit» von Sabine Rückert und Andrea Sentker die unfassbare... «Autoritätshierarchie und Sexismusgeschichte Deutschlands», also der Bundesrepublik Deutschland, in den letzten 40 Jahren, ausgerechnet im Kultur- und Filmbereich. Dieter Wiedl ist gestorben im letzten Jahr. Die Münchner Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre gebraucht, um eine Anklage zu formulieren, unbedingt nachhören. Und wir realisieren, die Podcastin braucht es dringender denn je, vor allem jetzt, wo alle Gleichstellungsfortschritte <lacht> wieder rückgängig gemacht werden mhm. sollen – in einer kodierten Sprache, also es hängt ja eng zusammen, diese Sprechaktpolitik und Digitalisierung, die ich in meiner äh, politischen Sprechakttheorie in der Hannah Alex Lectures immer wieder erzähle. Und es ist wahnsinnig wichtig zu sehen, wie dieser Dieter Wedel ein System war. Und Ähnliches stelle ich mir eben auch im Tagesanzeiger vor, respektive beobachte als Zeitgenossin die Medienprodukte. Es ist schon unfassbar, um, wie beispielsweise die Bildzeitung damals gegen die Frauen, die sich gewehrt haben in der Zeit, mhm. gegen die mhm. äh, Vergewaltigung, die, die, die Macht, den unglaublichen Folter und Machtmissbrauch, äh, die in der äh, Boulevardpresse zu Dreck gemacht wurden. Mhm. Es ist, also wenn Sie, äh, ich möchte da wirklich eine Triggerwarnung für diesen Zeitverbrecher-Podcast formulieren, es äh, retraumatisiert, weil ich mich an viele, viele Dinge erinnert habe in den 90er-Jahren, die auch mir passiert sind. Und eben diese Ohnmacht gegenüber diesen paar Männern, die einfach, they get away with it. Ähm, der, der hat sich alles leisten können, weil es immer wieder gezeigt hat, jede Frau, die sich gewehrt hat, hat er, äh, hat er sexistisch ent Mündigt, hm. enteignet und auf Jahre hinaus un unemployable gemacht. Also, ich finde, da gäbe es äh, unbedingt auch. Ähm Forderungen der Wiedergutmachung, und zwar massive Kapitalforderungen. Und das ist so vielen Frauen passiert in den 80er und 90er Jahren, dass es mich immer wieder erschüttert, wenn die jungen Frauen dann vor die Kamera stehen und behaupten, ja, jetzt ist die Zeit gut, es wird alles besser, sorry, wir waren genau schon dort wir, vor 40 Jahren.
1: Und wir, wir haben uns auch hingestellt, also ich vor 20 Jahren, <lacht> mhm. und haben gesagt, ja, jetzt sind wir doch aber weiter. Ne? Und meine, meine Nichte, die ist 16, die ja. äh, hat mit ihrer Generation die, die, dasselbe Gefühl. Ne? Ja. Also das ist ein, ein kluger Kopf und sie macht sich viele Gedanken, aber sie haben auch das Gefühl, wir sind doch viel, viel weiter. Und, und das sind sie nicht, also viele Dinge. Ähm, da müssen wir wirklich aufpassen, dass sie nicht rückwärts gehen. Das, weißt du, diese Zusammensetzung, also ja, Hörerinnen und Hörer, unserer, die Podcasten wissen, äh, Regula Stempfli und Isabel Rona machen ihre Folgen relativ spontan in der Aha. Zusammensetzung der Themen. Aber diese, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also vom Skispringen ähm, bis, bis zu Mediatu, bis zur äh, momentan äh, äh, politischen Unsinnsdiskussion, Feminismus auszuweiten, so dass er sich nicht mehr oder eigentlich gar nicht mehr auf Frauen bezieht, sondern bitte auf äh, People of Color, auf, auf homosexuelle Menschen, auf alle marginalisierten Gruppen, ne? ist, ist, ist alles Zeichen von, von einer Struktur, die Frauen nicht ernst nimmt und wenn sie sich wehren, das Problem individualisiert.
0: Genau, was, genau. Was Und ich möchte, ich ist, möchte ja? noch darauf also. hinweisen: People of Color, my, uh, my dear, sind Frauen. Homosexuelle also, Menschen
1: sind zum Teil auch Frauen. Genau. Selbstverständlich. Genau. Aber diese Ausweitung von Feminismus auf die, 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 die weiteren also schließen
0: auch Männer ein. Ja, ne? aber die Ausweitung, stört mich, die Ausweitung stört mich. nicht. Da bin ich nicht deiner Meinung. Was mich stört, ist der Angriff, die, der, der unterschiedlichen marginalisierten Gruppen, die zum Teil die Mehrheit sind, auf die Frauen <lacht> ja. als Kollektiv auf die Frauen. Es geht mir darum. Es geht mir nicht darum, wieder eine Hierarchie nee, äh, zu errichten, mir, auch nicht. mir geht nicht. es ganz bestimmt darum, dass im Rahmen äh, der Demokratisierung unserer Gesellschaft unter anderem auch durch äh, Sprechpolitik und durch eine kritische Beobachtung, Demokratie, kritische Beobachtung der künstlichen Intelligenz, der sozialen, äh, der Codierung, der Programmierung. Mir geht es darum, dass diese sich nicht wie in den letzten Jahrhunderten von Jahren als technische Innovation in erster Linie gegen Frauen, egal. What color ich
1: mache mal ein Beispiel, was es vielleicht deutlich macht. Ein Beispiel, was ich auch ähm, im Interview der Welt gemacht habe. Ähm, wir haben das Wort Antisemitismus, Judenfeindlichkeit. Niemand käme auf die Idee, diesen Begriff zu erweitern, sodass er auch Feindlichkeit gegen Christinnen und Christen umfasst, Feindlichkeit gegen Moslems potenziell Feindlichkeit gegen Islamisten. Niemand käme auf diese Idee. Es würde überhaupt keinen Sinn machen. Täte man das, und das macht dieses Beispiel, glaube ich, sehr deutlich, ähm, kann man damit gar nichts mehr machen, mit diesem Begriff, weil er die analytische Kraft und Präzision verliert. Wir brauchen eine präzise Sprache, um Probleme ansprechen zu können. Das ist die Voraussetzung, um Probleme wahrnehmen zu können. Ne? Und um sie anzugehen. Und, und die, die Probleme
0: sind massiv. Ja, ja Hell. absolut, absolut. Ich, ich,
1: Schrumpelgurke ich weiß, der Woche.
0: Genau, Schrumpelgurke der Woche. Meine oh. Schrumpelgurke
1: ja. der Woche kommt zu lustig daher. Ne? Schrumpelgurke, das ist so ein ja. Wort, eine Worterfindung von mir, die zeigt auch so ein bisschen meine Art von Humor. Ähm, sie, sie ist wirklich, wirklich, wirklich zu wenig. Von daher... Der Negativbericht der Woche. Mhm. Der richtet sich an Nadine Olivieri Lozano, die Schweizer Botschafterin im Iran. Mhm. Sie wird gerade gefeiert vom menschenverachtenden Mullah-Regime, was aktuell gegen, insbesondere gegen Frauen, hetzt sie, foltert sie, vergewaltigt sie, einsperrt, weil die für ihre Menschenrechte auf die Straße gehen. Warum wird die Schweizer Botschafterin gefeiert vom Mullah Regime? Weil sie in ihrer Funktion als Schweizer Botschafterin unterwegs war im Iran, die Stadt Qom besucht hat in Begleitung eines iranischen, eines islamischen Geistlichen und Schleier getragen hat, nicht nur Schleier getragen hat, sondern ein Chador
0: getragen mm. hat. Mm. Ähm, das ist wirklich übel, ein ganz übles Bild. Ich möchte aber ich schnell, mal? darf ich schnell sagen, ey, du machst jetzt auch eine Individualisierung. Es ist zwar wichtig, dass ihr Name genannt nee, da wird. da würde ich
1: jetzt noch weitergehen. Wenn du mir zuhören würdest und okay. mir Zeit geben würdest, würde ich schon auch nochmal das strukturelle Problem zeigen. Ähm, Jetzt, also eine Schweizer Botschafterin macht das, eine Schweizer Botschafterin, die, die mitbekommt, was gerade passiert in der iranischen Revolution und die in einer anderen Position wäre, die damit rechnen muss, dass sie Bilder produziert, die auch gegen sie ne, verwendet werden, von, hoffe ich zumindest, dass sie das so sieht, ne, die selber sich mehr Freiheiten rausnehmen könnte und die natürlich eine politische Signalwirkung hat. Ne? Egal, ob sie jetzt Nadine äh, Olivieri-Boldozano heißt oder anders, aber Botschafterinnen, Botschafter haben eine politische Vertretungsfunktion. Und da ist es natürlich schockierend und ich kann da Masih Alinejad, der großen, wichtigen ähm, iranischen ja. Menschenrechtsaktivistin, nur recht geben, die das sehr stark kritisiert hat und die darauf hingewiesen hat. Hallo, im Kontext, dass gerade Frauen und Männer, füge ich hinzu, massiv von diesem Mullah-Regime verfolgt werden, getötet werden, eingesperrt werden.
0: Das es, wird eine ganze, man es wird fast eine ganze Generation ausgelöscht. Ja. Also es ist wirklich brutal. Also ich finde, ähm, ich finde die Schweizer Botschafterin zeigt sich auch lächelnd und verschleiert mit dem Mullah beim Besuch eines heiligen islamistischen Frauenschreins. Und das Schockierende daran ist, ich habe die Individualisierung, Individualisierung so gemeint, ist, dass es jetzt sich entzündet an der Botschafterin zu Recht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass der Bundespräsident Alain Berset der Schweiz hat ich tatsächlich, dafür. Ich ha, hat tatsächlich äh, 2023 zu 40 Jahren iranischem äh, Folterregime folgendes, folgendes äh, Zitat, also folgendes glückwunsch geschickt. Der Bundespräsident wünscht damit dem Land und dessen Bürgerinnen und Bürgern eine glückliche und erfolgreiche Zukunft. Autsch! 2023. Also, ja, also, das war unfassbar. Also, das ist der Bundespräsident dann auf. Ein riesen Aufschrei in den Medien ähm, kam die Antwort aus dem Departement für Auswärtige Angelegenheiten, das entspreche dem Usus äh, der diplomatischen Gepflegenheiten. Nein, entspricht es nicht. Wie mhm. wir jetzt alle wissen, selbst die damalige Kopftuch-tragende Micheline Galmire, die hat auch schon einen Aufschrei provoziert. Das war irgendwie in den Nullerjahren, mhm. als sie einen, aber sie hat keinen Chador getragen, sondern einen weißen Schleier über das Haupt und sie hat damals das getan weil das die Bedingung war um über Menschenrechte zu reden. Wir erinnern aber an die CNN-Journalistinnen, äh, die sich weigerten, äh, mit den äh, den Iranern äh, ein, den Mullahs überhaupt eine Plattform zu geben, wenn die immer die Bedingungen setzen, eben sie schütteln nicht die Hand und sie müssen verschleierten Frauen gegenüber sitzen. Und da gibt es einfach keine Berichte über die Mullahs. Ich finde diese ganze Verschleierungsdiskussion wurde eben verschleiert im Westen, weil es mhm. weil es nach wie vor äh, äh, gilt eben unter sogenannten Feministinnen, was völlig fehlgeleitet ist, dass äh, der Chador eine freiwillige, äh, und der Hijab eine Frage der Freiwilligkeit ist. Da ich, es gibt eine wunderbare Karikatur, da fragt ein Sohn seine Mutter äh, Mama, Mama, ähm, äh, äh, weshalb du, trägst du den Hijab? Und die Mutter antwortet, weil wenn ich, nicht, wenn ich ihn nicht trage, ähm, werde ich in den Bauch gedrückt, geschlagen, an den Boden geworfen, werde vom Regime wahrscheinlich verhaftet und kann nicht mehr zu dir äh, gucken und werde dann von den Werten äh, vergewaltigt und ich darf nie mehr zu euch zurückkommen, weil ich eine befleckte Frau bin. Ja, bam, so ist das. Und das, hm. und das Entscheidende daran ist, dass das Schweizer Fernsehen diesen hoch problematischen, diplomatischen Akt, der unzählige Shitstorms in der exiliranischen Gesellschaft, in, den Dem in unseren Demokratien verursacht, einfach darüber nicht berichtet. Mhm. Es wird nicht berichtet. Und da möchte ich nochmals äh, alle unsere Hörer und Hörerinnen darauf aufmerksam machen. Es ist nicht nur die Desinformation, die beunruhigen muss. Die Desinformation, die wir beispielsweise von den neuen äh, ähm, Investigationsberichten über die sogenannten Story Killers in, äh, äh, in, in Israel, also e ehemalige Spione aus Israel, das wird ja immer gerne betont von den Deutschen, aber die heißt, die, die Recherche heißt Story Killers, die aufzeigt, wie digital kodiert Desinformationskampagnen, die demokratischen Mediensysteme zersetzen. Das ist wirklich ein Problem. Das ist aber nicht, das ist aber nicht derart ein Problem, wie die Leerstellen, es gibt eben die sogenannte Blind- und Schweigespirale, dass die all die Themen, über die wir nicht diskutieren, dass die die Demokratie zerlöchern wie einen Schweizer Emmentaler Käse. Und das mhm. ist entscheidend, dass wenn das Schweizer Fernsehen, die ARD nicht darüber berichtet, großer Aufruhr in der zivilen Gesellschaft und in der iranischen Exilregierung wegen Auftritt der Schweizer Botschafterin mit den Mörder Mullahs. Wenn darüber nicht berichtet wird, haben wird der politische Druck nicht gesetzt. Und das ist das, was mich entsetzt. Also die Boulevardpresse hat das gebracht, äh, der Blick äh, hat das groß äh, getitelt, aber ich habe äh, sonst nichts Großes entdeckt, weder im Tagesanzeiger noch sonst äh, in den Medien und eben in einem Tagesgespräch. Das ist ein hoch innen- und außenpolitisches Thema der Schweiz und es wird innerhalb der Schweiz nicht diskutiert.
1: Und es ist auch eine Frage, eine Frage der Professionalität. Ja. Also wir leben in einem Medienzeitalter. Bilder machen Politik. Dass dafür überhaupt keine Sensibilisierung vorhanden ist offensichtlich, ne? in diesem Fall nicht ist, macht mich schon ein bisschen fassungslos. Also, ja. hm, das EDDA, also das Auswärtige Amt, hat, ähm, hat reagiert auf die Vorwürfe und mhm. äh, hat, hat sich völlig bürokratisch gegeben und ja. auf das Protokoll verwiesen, was bei diesem äh, dezidiert genannten Schrein, der da besucht wurde in dieser konkreten Stadt keine äh, Vollverschleierung äh, vorschreibt, dann geht da man muss ich nicht sagen, hin. Dann geht, da geht, man, dann nicht geht hin. man nicht hin. Da geht, da geht man nicht man hin. Nicht hin. Und, und da, aber weißt du, das, das also es schockiert mich schon. Das ist ja dann, also es ist ja völlig, ein völlig unpolitischer Akt offensichtlich oder als völlig unpolitischer Akt gemeint gewesen. Ja, aber ich das weiß ist es, nicht, es, gibt, es gibt
0: keine völlig unpolitische Akte und in Terrorregimes. Und das ja. sage
1: ich, natürlich nicht, natürlich, ja. aber wie, wie naiv kann man sein? Und das sage ich, wir erinnern uns an die letzte Folge, wo ich darauf hingewiesen habe, dass der JET-GPT, die künstliche ja. Intelligenz, der Meinung ist, ich sei die Schweizer Botschafterin <lacht> in Deutschland gewesen, von 2016 bis 2020. Ich hätte das niemals getan ja. und habe ich auch nicht in meiner Dienstzeit. Apropos
0: Chat gpt deshalb wird ja. bei mir der Wikipedia-Troll, mein Erstautor, der ein übler äh, Kerl ist, der schreibt immer, ich, ich bin eine Schweizer Historikerin. Sorry, ich bin keine Schweizer Historikerin mehr. Schon seit 1999 habe ich meine Doktorarbeit abgegeben zur Konstruktion von Geschlecht von 1914 bis 1945. Seitdem habe ich mindestens zehn Ausbildungen weitergemacht und Auszeichnungen erhalten, unter anderem als Politphilosophin beispielsweise. Ja, Aber das, ja, das, das ist einfach das ich krass. Verstehe. Ich meine diese hm. Leerstellen, die Leerstellen hm. und eben das EDA hat reagiert wie Chat-GPT. Da hast hm. du absolut hm. recht. Hm. Also.
1: Ähm, auch auch wenn es jetzt ein völlig anderes Thema ist. Du hast selbstverständlich recht. Ne? Die Bezeichnung Historikerin trifft dich nicht. Aber welche Bezeichnung trifft dich oder uns? Also ich werde ganz oft gefragt, viele. Was, ja. bin, was bin ich? Und ich sage, ich habe mir angewöhnt, irgendwann zu sagen, ich passe in keine Schublade. Wenn Sie ein Bild wollen, bin ich ein Apothekerschrank. Also ein Apothekerinnenschrank natürlich. Ich bin ganz
0: viele Schubladen.
1: Was soll ich in der Schublade? Da ist es dunkel. Und
0: da bin ich viel einfacher. Ja. Ich sage jetzt, ja. sag jetzt immer, ich bin ein Universalgenie. Also das, das fasst ein bisschen äh, besser zusammen und ist sehr bescheiden. Weißt du, was ich, Leute, ich immer sage? Leute, Ironiedetektor. Leute, das ist humorvoll gemeint. So,
1: Ich sage ich sag immer, Regula Stempfli <lacht> ist groß. Sie ist groß in allem. Ja. Ja, groß aber jetzt im Denken, groß hör, im Herz. Hören wir im... auf,
0: äh, uns ja. selber zu rühmen. Aber das war wirklich humorvoll gemeint. So, ich möchte zur Sprechaktpolitik noch das etwas sagen. Ganz
1: viele Leute nicht, wenn wir uns selber rühmen. Aber genau. das ist der Preis, den ihr bezahlt, äh, wenn ihr uns <lacht> zuhört. Das ist so. Ne? Rüh, ja. Rühmt dich selbst, sonst rühmt dich keiner.
0: Ja, äh, naja, leider. Das ist, ja in unserem Fall nicht so. Ich möchte jetzt zur Sprechakt, <lacht> Sprechakt Politik äh, kommen. Mhm, Inge Bell die große Inge Bell äh, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes von Deutschland äh, Vorstands Prominenz Vorstandsmitglied von äh, der Dfam und Frau Europas äh, Frau, Europa, Frau Europas ist fantastisch Sie postet zusammen mit äh, Simon Rushdie äh, Salman Rushdie, der wohlverstanden vom iranischen Regime, erst vor ein paar Wochen terrorisiert wurde, das iranische Regime, das seinen Mörder vor ein paar äh, Monaten an dessen Lesung schickte und ermorden sollte. Also er und Inge Bell die posten über den neuen Fall von Zensur, und zwar von Roald Dahl, den ich persönlich als Autor überhaupt nicht mag. Und äh, sie ähm, entzie äh, dequalifizieren die Neuauflage aller Geschichten wie Charlie and the Chocolate Factory etc etc äh, wo hässlich äh, nicht mehr vorkommt fett nicht mehr vorkommt und weiblich nicht mehr vorkommt mm. weil weiblich anführungszeichen umstrittene Begriffe sind Anführungsschleichen Schluss. wir reden gerade darüber, aber sie reden davon, it's an absurd censor censorship, eine absurde Zensur. Ich habe beiden getwittert, das ist nicht absurd, sondern hat System, Leute. Mhm. Wenn weiblich in Anführungszeichen als umstrittenes Anführungszeichen Wort ersetzt wird, ist der nächste Schritt, Bücher von Frauen zu verbieten, mhm. die Frauen im Titel haben. Punkt. Soweit, ich möchte noch etwas sagen zum Roll Dahl. Leute, es gibt hervorragende Schriftstellerinnen, die zur Zeit von Roll Dahl. Kinderbücher verfasst haben. Wir könnten ja auch, statt den roll Dahl ständig wieder mhm. neu aufzulegen, mhm. patriarchale, antisemitische, äh, mhm. koloniale Autoren, statt immer wieder neu aufzulegen und dann mit einer absurden Sprechpolitik, die System hat, äh, zu ersetzen, könnten wir doch endlich all die SchriftstellerInnen derzeit hervorkramen. Beispielsweise, du, das Beispiel, Beispiel, ich, weiß, ich möchte hier ein Beispiel schnell geben. Judith mhm. Care, The Tiger Who Came to Tea is one, also ist eines der umwerfenden, wunderbarsten Geschichten, die ganz seltsam ist, ganz kuril, wunderbar, aber die Kinder völlig, völlig mitnimmt in eine ganz andere Welt. Ich bin mm. sicher, dass die Postkolonialen die das wahrscheinlich auch als äh, äh, rassistisch anschauen, weil ein, 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 ein Tiger beim Teetrinken unter Engländern nichts zu tun hat. This only on the side. Ja, aber und
1: weißt du, warum so. das nicht passiert? Weil ja. diese Autorinnen ja weiblich sind und weiblich ist jetzt umstritten. Das ist eben Ach. wirklich ein strukturelles Problem. Ist ja es ist wirklich, und ich erinnere mich, es, es klingt immer wie eine Verschwörungstheorie, aber es ist vor unser aller Augen passiert. Letztes Jahr bei den Brit Awards, wo Adele danach einen Shitstorm bekommen hat, weil sie gesagt hat, I'm proud to be a woman.
0: Ja. Was mich, ja, was mich zu den Emojis bringt, auch eine unserer Hörerinnen ähm, auf Twitter, ist, jetzt habe ich leider gerade den Namen vergessen, ich entschuldige mich. Ich helfe für, dir, wenn
1: du mir einen... Ähm, e eben
0: auf Twitter hat sie äh, erzählt, es gibt kein Emoji mehr für weiblich. oder? Und ich habe gerade äh, äh, darauf getwittert, äh, ja, also nicht nur gibt es kein Emoji mehr für weiblich oder eben Mutter, ist, ich habe es dann noch im Archiv gefunden, sondern... Überhaupt sind die Emojis total weiß und männerorientiert. Also die Astronautin sieht aus wie ein Mann. <lacht> und ähm, also alles, also das ist ja das Thema von Gender. Gender äh, absolut in Ordnung. Wir können über die, die gesellschaftliche äh, Konstruktion äh, reden und dann versuchen mit einem, mit einem Oberbegriff Gender die Diskriminierungsmechanismen, die strukturellen Mechanismen äh, dekonstruieren. Das Problem aber dabei ist, wie immer, dass äh, damit die Frauen the other, verschwinden. Die anderen werden einfach equal gemacht und das Equal ja. ist dann männlich. Aber sag mal, hier
1: hat sich ja der Diskurs oder die Debatte und die Begrifflichkeiten auch gerade sehr verändert. Mhm. Also ich erinnere auch da gerne an Hedwig Dom, die im 19. Jahrhundert schon gesagt hat, es gibt ein biologisches Geschlecht und aufgrund dieses biologischen Geschlechtes schlagen äh, Mädchen und Jungs und später Frauen und Männer ganz unterschiedliche Lebenswege ein, die, 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 die Ängste Korsette im wahrsten Sinne des Wortes beinhalten, also weil Frauen weiblich sind, haben sie keinen gleichen Zugang zu Bildung, zu Beruf, zu genau. ökonomischer Unabhängigkeit und das prägt die Geschlechterrolle. Also sie ist eigentlich die Erfinderin von dem, was man später Gender nannte, das soziale Konstrukt von Geschlechterrolle und sie hat immer gesagt, wir wissen nicht, was Männer und Frauen wirklich sind, wenn Männer und Frauen nicht 200 Jahre dieselben Bedingungen haben. Und jetzt! passiert ja das Umgekehrte. Also jetzt sagt man nicht, diese, Geschle die, die, diese Geschlechterrolle, die, die soziale, ist ein Konstrukt, sondern jetzt sagt man, das biologische Geschlecht ist ein Konstrukt. Hm.
0: Ja, das ist interessant. Da, da, und ich behaupte ja, das, ist, das hängt mit der, äh, mit der technologischen Revolution zusammen und zwar eins zu eins, weil ja. die technologische Revolution die Wirklichkeit, also die biologische Wirklichkeit, nicht nur von Frauen, sondern von, von allen Lebewesen, verneint und neu kodiert. Das ist etwas, was ich schon angedacht habe ja, 2013 ja. mit der Vermessung der Frau. Das meinte ich damit, wenn, wenn Menschen als Jahrgangskilo- und Zentimeterverhältnis definiert werden, werden sie auch dementsprechend in Gesellschaften, in totalitären Gesellschaften als Stückwerk Ware verkauft. Und genau das passiert ja. Also Paris Hilton hat erst äh, vor zwei Tagen äh, groß und die Gala völlig unkritisch, wird das immer wieder kommentiert oder die Bunte oder was auch immer. Ich war beim Friseur, Leute. <lacht> äh, wird immer äh, unkritisch kom äh, kommentiert. Hast du hast
1: so tolle Themen dabei heute? <lacht>
0: genau. Ähm, ja, finde ich, find ich eh. Äh, ich und obwohl Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist. Also ich frage mich wirklich, was denken sich die, die Leute, wenn sie eben Paris Hilton feiern als neue Mutter mit ihrem süßen Baby? Dahinter in diesem, hinter diesem süßen Baby stecken neun bis zehn Monate Schwangerschaft zu zweit in einem weiblichen Körper, in einer Frau aufgehobenen Menschen, die Menschwerdung in der Frau, die so wichtig ist, die so entscheidend ist, die wird zur Ware deklariert. Es gibt einen neuen Katalog von Ammen, also das ist eine, eine, das ist eine noch brutale, Wiederaufguss wieder auf wieder auf Guss der Ammen im, äh, im frühen in der frühen Neuzeit für Adelige die Ammen mussten teils ihre Kinder sterben lassen hm. damit sie die die, die äh, ihre ihre Milch ihre Muttermilch den reichen Leuten geben konnten also ich habe eine Großmutter die tatsächlich ihre Muttermilch noch verkauft hat Ach. aufgrund von also äh, eben ein ja. Zusatz das war ein Zusatz Einkommen. Mhm. Mhm. Aber sie musste nicht ihren Körper, sie musste nicht ihr Dasein, ihr Atem, ihr Herz, ihr, ihr ganzes Sein, das eben auch biologisch ganz wichtig ist, wie wir ticken und denken und fühlen, äh, nicht zehn Monate hergeben, um einen Mensch in sich zu kreieren. Es mhm. ist Wahnsinn. Ich finde das einen absoluten Wahnsinn. Mhm. Und ich weiß von, in, in Großbritannien ist das ja auch legal, und ich weiß von äh, bekannt Familien, die mich hassen für meine Aussagen, weil sie wunderbare Großkinder und Kinder haben von Leihmüttern, die ja auch so glücklich sind, weil sie sonst keine Einkommen kriegen. Ich finde es so pervers, statt die Armut zu, zu tackeln, ja. äh, äh, den Körper der Frauen zu vermieten. Also, und das ist eine Vermietung, das ist eine Sklav, das ist eine Sklavenarbeit. Sklavinnenarbeit. Und ich, eben, das finde ich wirklich schockierend. Und nochmals, Leute, der Boulevard feiert das ab, die Popkultur, äh, die, die Transaktivisten feiern das ab. Ich möchte darauf hinweisen: auf unsere demokratische Gesetzgebung. Leihmutterschaft ist verboten. Punkt. Und aus guten Gründen.
1: Aus guten Gründen. Ja, du, und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.